0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen. Unser Anliegen
1: ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist. Liebe Mitmenschen, herzlich willkommen zur neuen Folge des großartigen Podcasts. Ich muss schon lachen, Ines, Schule ist Beziehung, aber ich meine das auch so, der ist großartig. Ähm, Ines, ich freue mich auf ein weiteres Gespräch mit dir. Wie geht's dir?
0: Hallo, lieber Andreas. Hallo, liebe Menschen da draußen. Ja, mir geht's gut. Eigentlich sehr gut. Eigentlich. Ha, da haben wir schon wieder so ein Fallwort. Ja, ähm, ja mir geht's gut. Ja, gut wunderbar. herausgefordert. Aber ich bin auf meinem Weg. Und ah, okay. du, lieber Andreas. Äh,
1: ich bin auf meinem Weg. Ne? Frei nach dem Motto, es gibt meinen Weg und es gibt deinen Weg, aber es gibt nicht den Weg. Und jetzt, da du das Wort Herausforderung sagtest, machte es in meinem Hirn Pleng. Das passiert ab und zu in meinem Kopf. Und ich dachte so spontan, ähm, ab wann wird eine Herausforderung zu einer Überforderung? Im Sinne von, ab wann... Wird ein Druck, der ja auch zum Leben irgendwie gehört vielleicht, zu einem Druck, der nicht mehr gut tut? Das ist eine große Frage, aber es ist etwas, was mich wirklich jetzt und ständig beschäftigt. Mhm. Hast, hast du eine Idee? Kannst du mir helfen? <lacht> An welcher Stelle wird der Druck in deinem sag ich mal, Leben so groß, dass du feststellst und spürst, oh, jetzt wird es aber ein bisschen zu doll.
0: Wenn ich jetzt gerade an mein Leben denke, wo ich merke, es ist an der Grenze, und es ist ganz oft in meinem Leben so eine Gratwanderung, weil ich bin ja auch aufgewachsen mit dem Glaubenssatz, Leistung muss wehtun. Hm. Das heißt, unser Motto, das wir uns ja für diesen Podcast genommen haben, es darf leicht gehen, ähm, das ist mir manchmal dieser Glaubenssatz auch ein bisschen im Weg, aber mittlerweile entdecke ich ihn viel schneller und kann dann auch, Stopp sagen und wir verschieben dann unsere Aufnahmen und solche Sachen. Also ich glaube, da sind wir beide gut am Weg und lernen gut miteinander. Was ich aber für mich merke, ist, wenn ich, wenn sich mein Gehirn nicht mehr entspannt, wenn ich permanent, also wenn wie so ein, ein und das noch und das noch und das noch und das noch äh, und es irgendwie nie zur Ruhe kommt und das, was ich merke, ich habe so, ich sage immer so, so Feuermelder in meinem Körper, also bei mir ist es manchmal mein Rücken, dann manchmal die Schultern, dann merke ich, dass der Atem irgendwie flacher wird, dass ich nicht mehr durchatme. Also das sind dann die Zeichen, wo ich merke, da bin ich überfordert und der Schlaf natürlich. Also wenn ich merke, ich schlafe nicht gut, ich schlafe mit Gedanken ein, vergesse auf mein Abendritual, nämlich dieser Dankbarkeitsübung. Also ich falle dann, wenn, wenn diese Überforderung stattfindet, falle ich ganz schnell in alte Muster rein dieses Funktionieren und Hasseln und, und dieses da, 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 das alles noch. Ja. Und dann habe ich aber mittlerweile gelernt, wirklich auch Stopp zu sagen. Und es braucht für mich, jetzt, ich kann jetzt nur von mir sprechen, dann wirklich eine Zeit, bis ich da auch wieder ganz bewusst rauskomme. Hm. Und ich glaube, da sind wir alle auf unserem auf diesem Weg. Also auf diesem Weg, aber auf unserem Weg, der dann für uns stimmig ist. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also unterschiedlich, ähm, aber was ich bei mir merke ist, also zwei Dinge, auf der körperlichen Ebene merke ich, und das merke ich zumindest mittlerweile, mhm. ähm, merke ich so eine, so eine Härte, also mein Körper wird irgendwie hart, meine Gesichtszüge werden hart, ähm, wenn ich manchmal, also so Aufnahmen von mir sehe, ne, Videoaufnahmen von einem Vortrag, und ich, ich weiß ja im Nachgang, wie es mir währenddessen ging, und ich sehe, dass dann mein Gesicht, dann denke ich so, wow, kannst du hart aussehen? Also, mein Körper wird irgendwie, es ist oh. so eine Form der Verpan Verpanzerung, so. Mhm. Ähm, ich werde auch dann sehr schnell und hektisch. Und äh, was ich auch merke, und dann, ich glaube, dann wagen wir mal den Schwenk in Richtung Schule, weil Druck ist ein Riesenthema an unseren Schulen. Ähm, ich merke, dass ich so ein bisschen den Kontakt zu meinen Werten verliere. Ja, und, ich tue dann Dinge, ich sage Dinge, die gar nicht zu meinen Werten passen mhm. und ähm, ich schäme mich dann auch manchmal dafür. Ne? Ich denke so, ey Reinke, du bist doch der Dialog-Heini, äh, gleichwürdig und so, aber auch in meinem Leben gibt es Phasen, da ist der Druck so groß, dass äh, dies, dieser Automat aufgeht, ne? auch Mund genannt, und dann kommt das Zeug raus, ich denke so, in Gottes Namen, wir hatten das jetzt hier gesagt. Mhm. So Und was ich tue, ich, ich mache kein, kein Hexenwerk. Ich ich, ich ich nehme es so an und ich versuche das zu beobachten. Ich versuche ein bisschen schneller zu werden als der Reflex, um dann festzustellen: So Reinke, jetzt ist mal gut. Jetzt ich mal hin, trinken Kaffee. Und das sind so meine hm. ganz einfachen Dinger. Ähm, Ines, Druck in der Schule. Hm. Ähm, du warst ja selbst lange Zeit Lehrerin. Ähm, hast du Situationen vor Augen? sofort irgendwelche Erinnerungen oder Gedanken zu diesem Thema Druck in der Schule. Also ich das ist für mich eins der größten Themen.
0: Also für mich war dieser Druck in der Schule, und das muss ich so sagen, und ohne das beschönigen zu wollen, was im Schulsystem los ist, also in dem Schulsystem, ja soweit es das hier überhaupt gibt, aber so dieses gängige, alte System, ähm, dass ich selber die größte Herausforderung dabei war, weil ich dies, diese mir selber Druckmacherin war. Mhm. Weil ich einfach damals nicht gelernt habe, zu reflektieren, warum tue ich denn, wie ich tue. Sondern ich war wirklich in so einem Hamsterrad-Modus. Und den Druck, den ich mir selber gemacht habe, den habe ich natürlich weitergegeben. Und natürlich mhm. habe ich auch einen Druck von oben geglaubt zu spüren. Ja, also... Die Direktion will etwas und das Schulsystem oder die Bildungsdirektion, damals noch Landesschulrat, will etwas. Die, der Druck der Eltern, die wollen ja auch etwas. Die Schüler wollen etwas. Also so dieses, das war für mich so ein ganz diffuser Druck, wo ich mir nie wirklich über, ich glaube, die ersten sieben, acht Jahre, habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, woher kommt das eigentlich? Und mhm. was, was ist das eigentlich genau? Das war so ein diffuses Ding, ja der Druck oder der Stress, mhm. aber woher das kommt, spannenderweise, weil ich war ja immer in Supervision, war das auch in diesen Stunden nie ein Thema. Also jetzt im Nachhinein, im Rückblick denke ich mal, eigentlich verrückt, weil ich meine, da hätte man drauf kommen können, war aber irgendwie, war ich offensichtlich nicht so weit, sondern es hat dann wirklich erst begonnen, auch mit der Ausbildung beim Jesper Jul, beziehungsweise vorher noch, als, als unsere Kinder dann so, in die Schule gekommen sind, wo ich begonnen habe, das wirklich bewusst zu reflektieren, was ich denn da überhaupt mache und wofür ich das mache und ob es sinnvoll ist, was ich mache. Also diese Frage, funktioniert das gut, bin ich damit zufrieden, innezuhalten und zu sagen, na, eigentlich nicht. Und dann sich zu überlegen, okay, und warum mache ich dann immer mehr vom Gleichen, was nicht funktioniert. Und das hat diesen Druck gemacht. Das hat auch diese Unzufriedenheit gemacht. Und als ich dann begonnen habe, wirklich innezuhalten und zu sagen, okay, ich, ich lege das jetzt alles hin wie in so ein Regal oder bereite das mal so auf, um von oben drauf schauen zu können, dann habe ich gemerkt, bitte, ich mache da Dinge, die überhaupt keinen Sinn machen, die mich aber total stressen. Zum Beispiel, habe ich ja schon erzählt, diese Arbeitsblätter. Ja, wo meine Supervisorin mich gefragt hat, warum machen die Ihnen so einen Stress und warum machen Sie denn die, haben Sie keine Schulbücher? Und es war die erste Frage, wo ich mich wirklich damit auseinandersetzen musste, warum tue ich das? Um dann eben drauf zu kommen, ich glaube, das habe ich auch schon einige Male erzählt, dass ich in mir dann dieses Gefühl hatte, dann bin ich eine gute Lehrerin. Und dann kam die Frage, stimmt das? sind gute Lehrer, nur Lehrer, die viele Arbeitsblätter machen, aber aus dem letzten Loch pfeifen. <lacht> Und so hat sich das dann, dieser Druck in mir jetzt, ich rede jetzt nur den Druck, der in mir war, auch begonnen zu lösen. Und ich habe gemerkt, auch in diesem System ist Leichtigkeit möglich, wenn ich bei mir anfange. Und ich will es nicht schönreden. Der Druck, der dort ist, ist nicht in Ordnung. Aber trotzdem hat es mit mir zu tun, auch mit mir zu tun.
1: Ja, ich gehe damit, ähm, wir reden ja dann über diesen großen Bereich der Selbstführungskompetenz. Ne? Ähm, ich denke an Fritz Perls, der sagte, ich besitze meine Gefühle mhm. und am Anfang meines Lehrerdaseins besaßen meine Gefühle eigentlich eher mich, mhm. so eher andersrum. Und das ist ja ein, ein, eine große Herausforderung, auch eine Ermächtigung, dahin hinzuschauen, ja? mhm. um nicht mehr äh, komplett ins Außen gehen also die ganzen Geschichten zu fokussieren. Das mhm. hat eine Menge mit mir zu tun, mit meiner Vorgeschichte, meinen Prägungen, Antreibern und so weiter und so fort. Und, nicht aber, und ähm, was ich erlebt habe als Lehrer und auch in meiner täglichen Arbeit heute, ist, da ist eben ein Druck im Außen, den wir auch nicht, das hast du ja gar nicht gesagt, ne? so, dem wir nicht äh, einfach mal so weglächeln können oder wegatmen können. Und ich, ich erlebe es auf dem Relationship. Wir, wir treffen uns ja jede Woche. Und das sind so tolle Lehrkräfte. Und die sind voll dabei, wenn es darum geht, den eigenen Druck zum Beispiel anzuschauen, zu verantworten, zu gucken, was kann ich machen. Und dann fangen die an mit Achtsamkeitsdingern in der Schule und, und so weiter. Und haben so eine, auch so eine Be Begeisterung in sich, weil die plötzlich spüren, ach, ich bin gar nicht ausgeliefert. Yeah, geil. Ja, das ist der Weg. Total cool. Und dann kommt aber mitunter irgendwann diese Depression, also in Anführungszeichen, also ne, äh, im Sinne von, ja, äh, jetzt habe ich mir das alles mal angeschaut und bin immer noch in einem System. Also so viel Selbstführungskompetenz kann ich gar nicht entwickeln, um gesund in diesem System zu bleiben äh, und gut auf mich zu achten. Und das ist äh, das ist wichtig, auch diese Seite mit zu beleuchten. Weil nochmal, da sind ja Menschen unterwegs, die sehen das, die sehen, ey, das ist meine Verantwortung, äh, aber manche rutschen genau dadurch auch in so einen Reflexionssumpf, ja, die beziehen dann sozusagen alles auf sich, ja, ja, Kinder kooperieren immer mit mir, bedeutet, also ich übertreibe jetzt, alles, was die SchülerInnen tun in meiner Klasse, hat immer mit mir und meiner Vorgeschichte zu tun, mit meiner Mutter und meiner Großmutter und der Stiefmutter und, also, Deswegen sagen wir ja wichtig an der Stelle ist der Dialog an sich. Sich immer wieder austauschen. Erzählen, wie ist es für mich? Wie ist es für dich? Mhm. So. Und um mal eine Bildebene aufzumachen, die ja heute an unseren Schulen, äh, sage ich mal, viele Menschen betrifft, sowohl SchülerInnen als auch Eltern als auch Lehrkräfte, ist, äh, die Menschen gehen in dieser, in diesem System Schule in Beziehung auf eine Art und Weise, die eben auch nicht immer gut tut. Ne? Also da entsteht unglaublich Druck. Und wir beide kennen ja diese Übung mit dem Seil. Ich zeige das mal hoch. Das sage ich jetzt für jene, die das jetzt hören. Ja und, und wenn wir uns vorstellen, eine Beziehung ist das dazwischen. Hannah Arendt sagte, die Welt liegt zwischen den Menschen. Also an dem einen Ende ist jetzt zum Beispiel die Ines und an dem anderen Ende ist der Andreas und das dazwischen das Seil ist die Beziehung ja und jetzt hat Ines die Idee dass Führung bedeutet ähm, der Andreas muss das tun was ich von ihm verlange und zieht an mir wie, wie so also, also du willst mich durch die Manege zehren. ja und dann gibt es für aber mich ich
0: will das doch zu deinem Besten lieber Andreas
1: ja ja <lacht> ja
0: du laufst da gegen eine Wand und ich möchte <lacht> doch so gerne dich davor bewahren
1: ja, vielen Dank. Das fühlt sich total gut an. <lacht> ja, ja, das, das wird also oben drüber stehen oft äh, pädagogisch wertvolle Maßnahmen oder was weiß ich. Also der Fakt ist, mein Gehirn kann nicht anders, wenn du an mir rumziehst, da gibt es irgendwie nur drei Möglichkeiten damit umzugehen, ja. Entweder ich äh, renne mit, ja, und du denkst hier, yeah, der ist brav und ich habe es gut gemacht. Äh, zweite Möglichkeit, ich werde komplett äh, passiv ja Im Sinne von, ich steige ja auch aus vielleicht, ich schmeiße das Seil mhm. auf den Boden, die Beziehung, oder ich erzeuge eben diesen Gegendruck. ja Druck erzeugt Gegendruck. Und das erleben heute Tausende von Kolleginnen, ähm, mhm. die gehen jeden Tag in diesem echt furchtbaren Schulsystem mit Menschen in Beziehung und ähm, erzeugen aus der Not heraus Druck und erleben Gegendruck. Mhm. Wie, wie Erlebst du das auch? Du machst ja auch das diese Übung, cool.
0: ne? Ja. Also ich liebe diese Übung, weil es wirklich so spürbar wird, dass egal wie gut ich es meine, und deswegen habe ich da das auch so reingeschmissen, äh, ich für jemand anderen nicht weiß, was das das Beste ist. Mhm. ja und dieser, diese, Und diese Person kann sich dann nur wehren oder eben passiv werden, so wie du gesagt hast, oder brav angepasst. Und nichts davon ist gut, weil wenn wir jetzt von SchülerInnen ausgehen, die dann einfach keine eigenen Erfahrungen machen, ja, mhm. weil sie ständig damit beschäftigt sind, irgendwie sich zu dieser Beziehung zu beziehen, in welcher Form auch immer. Und es gibt eben die, die dann mal ziehen oder mal loslassen oder gegenziehen oder sich vielleicht auch mal führen lassen, hängt auch viel von der Lehrperson natürlich auch ab. Mhm. ja, Weil wenn ich jemanden sehr gerne habe, dann lasse ich mich da eher ziehen, weil ich mir denke, oh, die ist ja nett und ich will der gefallen oder was auch immer. Und ich glaube, es braucht wirklich dieses innehalten und sich immer wieder zu fragen: Hey, was tue ich da? Macht das Sinn? Fühlt sich das für mich an? Ich gehe in Dialog, sage zu den Schülern: Hey Leute, ich merke gerade, der Druck in mir steigt. Ja, ich denke gerade an Abitur oder Matura und den Lehrplan und ich habe ja, ich muss ja das erfüllen. Mhm. Und gleichzeitig sehe ich euch und denke mir. Wow, wie soll sich das ausgehen? Ja, und wie? Und was machen wir jetzt? Wirklich hm. auch diese Verantwortung, die, und zwar jetzt nicht Verantwortung abgeben und sagen, so ihr entscheidet jetzt, was wir zu tun haben oder was ich tun soll, sondern im Austausch sein und sagen, und okay, okay, was braucht ihr, damit dieser Druck weniger wird von meiner Seite? Und was gleichzeitig, was brauche ich, dass er weniger wird?
1: Frau Berger, sagt denn die eine Schülerin, ich kann Ihnen sagen, was ich brauche. Ich brauche mehr Druck. Das habe ich, das habe ich ja erlebt.
0: Mhm. Ja? Ich weiß. Ja, also ich auch.
1: Dialogmäßig gehe ich in die Gruppe und, und frage, Leute, es gefällt mir gerade gar nicht, klappt nicht so gut, ich brauche eure Hilfe. Was kann ich anders machen? Was braucht ihr von mir? Und dann kommt wirklich die Antwort. Mhm. Wir brauchen mehr Druck. Mhm. Krass, ey.
0: Ja. Was hast du dann gesagt?
1: Ja, das mache ich nicht.
0: Ja. Also ich, ich weiß
1: nicht mehr, den Wortlaut weiß ich. Ich habe gesagt, ja, das kann, okay, aber das kann ich nicht, das geht nicht. Das ja. will ich nicht, passt nicht zu mir. Ja. ja Und und da war dieser kurze Moment von, ich wurde sichtbar für die, weil die genau gespürt haben, der meint das so. Mhm. Und ich meine das auch so. Ich meine mhm. jetzt nicht so so butterweiche, so pädagogisch wertvolles Rumlabern immer. ne mhm. äh, Wir können auch zu unseren Schülern sehr klar sagen, was wir wollen was wir nicht wollen. Mhm. Da müssen wir aber auch aushalten, wenn die das sagen. So. Mhm. Äh, aber das erleben wir halt auch, denke ich, dass da junge Menschen schon so orientiert sind und gewöhnt sind an diesen, in Anführungszeichen, diesen Schuldruck, dass die meinen, das irgendwann zu brauchen. Ne? Der ja. Arno Grün sprach da ja von der freiwilligen Knechtschaft. Ähm, du hast das auch erlebt, was hast du gesagt?
0: Ja, ich habe dann gesagt, wow, okay, ja. warum? Wie, wieso brauchst du das? Also bei mir war das war das ein, ein Mädchen, die dann gesagt hat, ja, bei Unterdruck arbeitet sie am besten. Mhm. Und dann waren wir wieder im Dialog. Und dann habe ich gesagt, okay, welche Erfahrungen hast du gemacht? Wie geht's dir? Also ich kann dir sagen, ja, bei manchen Dingen arbeite ich auch unter Druck am besten. Also ich bin ja auch die, erzähle ich ja auch immer wieder, die in der Früh dann um halb drei aufsteht und noch die PowerPoint für eine Fortbildung macht. <lacht> Aber ich bin auch eine Lerche, ja. Und ich habe einfach für mich die Erfahrung gemacht, dass... Für manche Situationen, das wirklich perfekt für mich passt. Da mhm. bin ich effizient, da bin ich innerhalb von eineinhalb Stunden fertig, wofür ich normalerweise, wenn ich viel Zeit brauche, ewig brauche, weil ich mich verliere. Also von dem her. Nur der Unterschied ist, das kann ich nicht jeden Tag leisten. Ja, ja sowas ja. mache ich einmal im Monat oder zweimal im Monat maximal. Aber wenn ich das täglich machen würde, und das ist ja das, was in der Schule passiert, dieser Druck, sechs Stunden zu funktionieren zu müssen, oder ich war gerade an einer ähm, HTL und habe eine Fortbildung für LehrerInnen gehalten, ähm, die haben, glaube ich, 60 Wochenstunden in Summe, die Schüler, das heißt, die kommen keinen Abend vor, ich weiß nicht wann raus, Ja und müssen dann noch tun, und das ist dann einfach zu viel. Ja. Und bei diesem ganzen Druckthema braucht es auch dieses, also wirklich ihnen zuzuhören und zu sagen, okay, dann wenn du das das nächste Mal merkst, dann beobachte dich, wie geht es dir denn dann? Ist das ein, Also wenn ich das habe, dieses Intensive, dann ist das ein richtig, ich sage es jetzt so bewusst, geiles Gefühl. Ja, weil da, das ist so zack, 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 zack. Und dann bin ich nachher so richtig euphorisch, was da so schnell entstanden ist. Ja. Und dann ist es okay, aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es dann eben nicht mehr geht. Und da, diese Erfahrung müssen die SchülerInnen machen, ja, zu sagen, okay, bis dahin fühlt sich das cool an, wenn ich mir da die Vokabel reinpauke ja, und dann bin ich zufrieden und dann schreibe ich eine gute Note. Aber wo fängt es an zu kippen? Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir Ihnen beibringen dürfen im Sinne von Fragen stellen. Beobachte dich einmal. Das Wie geht es so, dir denn da? Das
1: wäre so, ja, wär so gut, Ines. Also auch wenn wir das nicht sofort alles sag ich mal, verändern können im Außen, ne? aber diesen Raum zu schaffen, diese Ruhe mal reinzubringen, um mit den jungen Menschen genau darüber ins Gespräch zu kommen und nicht immer noch weiter diesen Druck erhöhen. Ich mhm. habe jetzt eine Beratung gemacht mit einer Mutter, ich sage natürlich die Namen nicht, Ey, und, und im Laufe des Gespräches kam auch der Junge mit dazu, 15 Jahre alt, und der hatte eine, eine Kraft, eine Ausstrahlung, der konnte ganz genau sagen, wie es ihm geht, mhm. ein aus meiner Sicht hochintelligenter Typ. Mhm. Und was war das Problem? Ähm, das Problem war, dass der unter so einem Druck stand und steht, dass der in entscheidenden Momenten, ne, also Leistungsbewertung, konnte der das nicht mehr abrufen. Ja? Mhm. Mathematik, der hat geübt wie ein Schwein. Der mhm. hat Nachhilfe, alles Mögliche. Der macht, der tut alles, um diesen Anforderungen irgendwie gerecht zu werden mhm. und sitzt dann vor diesen dusseligen Klassenarbeiten, und da hast du ein Brett vorm Kopf, was natürlich in Mathematik einfach fatal ist. Ja? In Deutsch kannst du ein bisschen rumlabern, aber in Mathematik kannst du nicht rumlabern. Kannst du schon machen, bloß dann kriegst du eine schlechte Note. So, und, und das ist ja das, was Druck auch mit uns macht. Auf der einen Seite, da gebe ich dir vollkommen recht, also Stress ist ja nicht grundsätzlich schlecht. Ne? Also es gibt da so eine Kurve, äh, da gibt es so einen Punkt, da sind wir am, am lernfähigsten. Da liefern wir richtig geil ab. ne? Bloß dann, du hast es auch eben so gesagt, dann kann es eben kippen. Mhm. Und dann wird der Stress zu groß, der Druck wird zu groß. Und ich habe es mal in einer Seminarübung gemacht mit dem Seil. Da war äh, ein Mathe-Lehrer, äh, also Mathe-Lehrer, ne? der kann das schon mit Mathe. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, Malaufgaben kannst du doch. Und ja, klar, ich bin Mathe-Lehrer. Und da fange ich an, also 8 mal 8 und 64, 7x14. Und sage, okay, jetzt gehen wir mal bitte über das Seil in Beziehung. Er an dem einen Ende, ich an dem anderen Ende. ja. Und ich fing an, an diesem armen Kerl rumzuziehen. Ja, also den hier, Druck, ich habe Druck erzeugt. Und plötzlich war 7 mal 14 nicht mehr so einfach. ja. ja? Ich habe den durch die Manege gescheucht und bei 8 mal 15 sagt er, ich weiß, weiß ich nicht. Und das ist der Punkt. Wenn wir im Verteidigungsmodus sind, wenn unsere Energie wenn wir unsere Energie nutzen müssen, um uns zu verteidigen, um irgendwie klarzukommen, dann ist da nicht mehr genug Energie, um dann auch Leistungen zu erbringen und zu lernen und so weiter. Und ich mache mir so ein bisschen Sorgen und es, es tut mir so ein bisschen leid, dass ich die Stimmung auch so ins Gespräch bringe heute. Ähm, wir haben gerade Anfang Dezember und bei uns in Deutschland sind jetzt die neuen PISA-Ergebnisse rausgekommen und die sind nicht gerade prickelnd und mhm. ich mache mir wirklich Sorgen, dass jetzt dieser elendige Druck noch erhöht wird weil die Leistungen ja nicht stimmen. Wir müssen mal jetzt aufhören mit diesem Larifari-Scheiß. Wir müssen den Druck erhöhen. Und da kriege ich echt einen Hals. Das wird nicht erfolgreich sein. Im Gegenteil, noch mehr Lehrkräfte werden sagen, wisst ihr was, leck, leck mich doch alle am Arsch. Mhm. Entschuldigung, ich, ich schneide das auch sonst.
0: <lacht> <lacht> Musst du nicht rausschneiden.
1: <lacht> das war
0: jetzt gerade ein sehr authentisches Leck mich am Arsch.
1: <lacht> ja, und ich meine das auch so. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: ja. Und was können wir tun, um ins Positive zu gehen? Weil so mag ich es jetzt nicht stehen lassen, Andreas. Nee, nee, nee,
1: nee, nee, das, nee, nee, das, äh, das geht gar nicht. Ja, was wir tun können, ich meine, da sind wir, ich fange mal an, ja, und da spinnen wir uns die Bälle zu. Wir sind, denke ich, wieder am Anfang des Gespräches. Es gibt diesen Bereich, den habe ich als Mensch zu verantworten, in diesem Setting Pädagogik. Ja, das ist meine Geschichte und da muss ich hinschauen. Das ist und bleibt mein Druck. Und ähm, ich darf bitte auch für mich für mich innerlich so eine klare Position beziehen. So nach dem Motto, das Wichtigste in der Schule sind die Menschen. Es sind mhm. nicht die Noten, es sind nicht die Zeugnisse, es sind die Menschen. Und bevor das zwischen den Menschen nicht einigermaßen gut geklärt ist, äh, gehe ich bitte nicht in Mathematik und Deutsch die nächsten Schritte. Du mhm. musst erst eine angenehme Atmosphäre etablieren, ja. Mhm. Und auch diese Gedanken haben Grenzen, sag ich mal, aber das ist der Part, den ich verantworten kann.
0: Mhm. Ja.
1: So mhm. und Ines, was denkst du, was können wir tun?
0: Ja, das ist das eine auf mich zu schauen und mir auch wirklich gute Verbündete zu holen. Ja. Also wirklich zu schauen, dass ich nicht alleine in diesem System bin, dass ich merke, also bei dir aufs relationship zu kommen ja yes. oder bei mir in die Monatsbegleitungen <lacht> oder oder oder, oder auch ein Coaching sich mal zu holen, aber sich zusammenzutun. Ja, LehrerInnen sind immer noch zum Großteil Einzelkämpfer. Absolut. Und das macht auch so viel ja. Druck. Und ich kann mich erinnern, als ich, ich habe da mit einer Kollegin begonnen, gemeinsam so offene Lerneinheiten zu machen. Wir mhm. hatten so viel Freude dabei. Ja, da war kein Druck, sondern da war Freude. Und ja, es war auch viel Arbeit aber wir haben uns auch gegenseitig reguliert ja ich die Perfektionistin mit Formatieren und Schriften und hin und her und sie hat gesagt vergiss es ist uninteressant ja mhm. landet ohnehin im besten Fall als Papierflieger irgendwo ja <lacht> also hör auf damit ja und das ist gut und ich habe mir selber immer noch mehr und mehr und da auch zu merken hey wie cool und sie war eher die ein bisschen ich weiß nicht wie, wie man es nennt aber Einfach nicht so in diesen Leistung-muss-wehtun-Gedanken, sagen wir mal so. Mhm. ja Und das hat sich so gut reguliert und es war so eine Freude und das war auch Arbeit. Ja. Und was für mich ganz, ganz wichtig ist, und das habe ich auch wirklich gelernt, diesen Mut zur Lücke.
1: Mhm.
0: Diesen Mut zu haben, ich muss und kann nicht alles 100% vorbereiten, das, was ich Mache, mitgebe, es soll wichtig sein, das sollten Sie verstanden haben. Also jetzt reden wir von Prozentrechnung zum Beispiel. ja Und dann auch zu sagen, hey Leute, es geht sich ohnehin nicht aus, alles zu machen. Und ich fokussiere mich auf das, was Sinn macht. Aber dafür muss ich vorher innehalten und mal reflektieren. Und das geht, schließt sich der Kreis, am besten mit mehreren. Weil sonst ja. bin ich immer alleine in meiner eigenen Suppe. Und ich glaube, das ist wirklich so etwas, wo man sich selber die Kraft holt und auch den Schülern vorleben darf. Hey, ich muss nicht jede Hausübung abliefern. Hm. Also wenn ich sie gefragt habe, welche Optionen gibt's denn, wenn es zu viel ist, wenn der Druck zu groß ist. Die erste Antwort, und es geht so in die Richtung, wie du das vorher erzählt hast mit der, mit der Schülerin, war dann so, naja, dann verzichte ich auf den Sport. Äh, okay, tut dir das gut? Nein, aber so quasi Leistung muss ist wichtiger mhm. oder Schule ist wichtiger. Und ich habe dann gesagt, und wie wäre es, wenn man dann einfach hingeht und sagt, liebe Frau Lehrerin äh, oder lieber Herr Reinke, ich habe leider gestern keine Zeit für meine Hausübung gehabt. Entschuldigung. Wie? Mhm. Na, das kann man doch nicht machen. Sag ich, warum nicht? Also es war allein die, die Vorstellung, dass man das macht, zu sagen, ich hatte dafür keine Zeit, es ist sich jetzt nicht ausgegangen, warum auch immer, hat schon so einen Widerstand, das kann man doch nicht machen. Ja. Und dann denke ich wieder an meine Tochter, die dann gesagt hat, sagt wer. <lacht> Weil irgendwo muss ich Abstriche machen. Und nein, das heißt nicht, dass ich ab jetzt keine Hausübungen mehr mache. Aber das heißt, dass ich auch lerne zu sagen, manchmal passt und wenn ich in Mathematik ohnehin 100% der Hausübungen abgeliefert habe, so wen juckt wenn ich die nächsten zwei nicht mache? Mhm. Ja, wenn das zum Beispiel Dinge sind, die eh okay sind und die jetzt nicht so schwierig sind. Und ich glaube, das ist das, was man den jungen Menschen beibringen auch darf, diesen Mut zur Lücke und trotzdem ist man nicht faul und es ist einem alles egal, sondern das ist das wie im ganzen Leben. Manchmal. Ja. Gibt es Zeiten, da ist es einfacher, da kann man mehr machen und dann gibt es wieder dichte Zeiten, so wie wir sie gerade auch haben. ja. Und dann zu sagen, okay, wo kann ich Abstriche machen? Ja. Und das ist Lernen fürs Leben, finde ich.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort, Lernen fürs Leben. Ähm, ich denke, was gut tun kann, ist, dass man sich mal mit so Gewohnheitsgedanken ähm, ins Benehmen setzt. Also was meine ich damit? Damit meine ich, dass wir zum Beispiel aussteigen können aus diesem Gedankenkarussell. Das besteht aus äh, Gedanken wie, wir müssen Wissen vermitteln, wir müssen dieses machen, wir müssen das, wir müssen motivieren. Und es geht in der Schule ausschließlich um Deutsch, Englisch, Mathematik. Mhm. Das ist, das ist äh, ein Gefängnis. Ja? Mhm. Es geht in der Schule nicht nur um Deutsch, Englisch und Mathematik, sondern es geht auch darum und vor allen Dingen darum, ne, Lernen fürs Leben, dass junge Leute begleitet werden in Richtung persönliche Verantwortung, mhm. in Richtung Selbstwirksamkeit, in Richtung Individualität. Das sind ja keine, das sind ja keine Gedanken irgendeines Zausels aus dem Wald. Das ist unser Auftrag. Und das geht mir auf den... Also das ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, warum? Erstens, weil es weil es wichtig ist, Lernen fürs Leben. Und zweitens, weil uns das denn wiederum auch ermutigen kann, mal so ein bisschen die Zügel loszulassen. ja Wenn ich nämlich nicht mehr mit dem Gedanken in die Klasse gehe, ich muss jetzt ganz viel Mathematik vermitteln, bop, 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 sondern äh, was kann ich tun, damit die SchülerInnen in meiner Gruppe viel in die persönliche Gestaltung kommen. Also dass die immer mehr für sich und ihr Lernen Verantwortung übernehmen, dann stehe ich vielleicht nicht mehr wie so ein Zirkusdirektor vor einer Gruppe mit dem unmöglichen Auftrag, 28 Individuen zu beglücken. ja, Sondern ich plane meinen Unterricht so, ähm, dass der Druck für mich nicht mehr so hoch ist. Ja, Die sollen machen, die sollen tun. Hm. Und wie geht das? Ja, da gibt es viele gute Ideen. Das können wir mal in einer, in einer separaten Podcast-Folge machen. Aber zunächst einmal diese, diese Bereitschaft aufbringen, Zügel ein bisschen loslassen. Das macht ja. uns nicht zu schlechten LehrerInnen, sondern das ist für mich ein Teil unseres Auftrags. Mhm. Hilf mir, es selbst zu tun. Ja? Mhm. Jetzt bei Jul, die Kinder wollen es äh, selbst machen, aber nicht alleine.
0: Mhm.
1: Also unser Auftrag ist es, dass die uns irgendwann nicht mehr brauchen, so ungefähr. Ja. Und wenn wir aus diesem Karussell aussteigen, da tut sich eine Menge auf.
0: Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort, lieber Andreas.
1: Meinst du? Ja,
0: <lacht> meine ich. Hier. Ja. Okay. Aussteigen aus diesem Karussell zu schauen, wie es sich dreht und zu sagen, okay, will ich da überhaupt wieder einsteigen oder stoppe ich das Karussell oder ich, wenn ich es nicht stoppen kann, baue ich mir mein eigenes Karussell und das ist auch in diesem System möglich. Ja. Und nicht alleine, sondern mit anderen sich wirklich finden, austauschen. Oh ja. Und wenn es in deiner ja. Schule gefühlt niemanden gibt, dann gibt's ja das Relationship. Ich wiederhole mich.
1: Oder deine Angebote oder auch andere Angebote. Ja, es ja, ja, gibt klar.
0: ja ganz viel. Ja, das ist ja nicht ja. das Thema. Ich glaube, es braucht wirklich diesen Mut und diese diesen ersten Schritt, diesen Energieaufwand zu sagen, so jetzt ist Zeit, mal innezuhalten. Und ich glaube, das ist gerade jetzt in der Adventszeit vielleicht auch eine gute, eine gute Situation, innezuhalten und zu schauen, hey, was tue ich da eigentlich? Und will ich das noch? Und wenn ich es nicht will, das wie, das kommt dann ohnehin im Tun. Ja. Aber vorher muss ich mich entscheiden, dass ich ja damit aufhöre, diesen Druck zu erzeugen und immer ja. mehr und immer mehr, der mir nicht gut tut, den Schülerinnen nicht gut tut und den Eltern nicht gut tut.
1: Und der erste Schritt ist ganz, ganz entscheidend, weil egal, was es auch sein mag, der erste Schritt gibt mir das Gefühl zurück von ich bin die Autorität in meinem Leben. Ja? Mhm. Also raus aus dieser Ohnmachtsfalle. Der erste Schritt ist es oft schon der ein bisschen äh, leichter macht und wieder Kraft gibt. Ines, ich danke dir für dieses mal wieder bewegende Gespräch. Ähm, demnächst geht es in unserem Kino weiter, würde ich sagen.
0: Ne? Ja, ich freue mich auf mehr. Okay. Ich liebe, ciao.
1: Tschüss, tschüss. Wir freuen uns sehr, dass du heute in unseren Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt, unperfekte LehrerInnen und Eltern, hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst.